0: ¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Por aquí trayéndoles otro video. Por aquí trayéndoles ya la, la sexta parte pues de, de toda esta historia que les voy relatando. Eh, sin antes, pues, antes de empezar, perdón, agradecerle a todos mis suscriptores, a toda la gente que ve mis videos. Eh, gracias por, por comentarlos, gracias por darles el like. Eh, vuelvo les digo, esta es la historia de mi vida para los que estén escuchando estos videos y es básicamente cómo, cómo fue o cómo yo hice parte de, del Ejército Nacional de Colombia. Retomando ya el tema, nos quedamos en que pues yo ya había ingresado a la escuela, ya estaba yo pues feliz y contento, pero feliz y contento mmm, se me fueron bajando, se me fue bajando la moral. Realmente venía lo más difícil, venía lo más difícil que era mantenerse en una escuela, venía lo más difícil que ya era el entrenamiento físico y la presión psicológica todos los días. Y les voy a comentar en este capítulo qué me pasó. Eh, cuando yo llegué a la escuela, como les digo, después de, de, de ese tema de exámenes y toda esa la vaina que ya me confirmaron como alumno, bueno, entré yo muy alegre, muy contento a la escuela, pero comenzó ese proceso... De adaptación, ¿no? No, es, no es muy duro, pero tampoco es, es fácil porque usted viene de una parte civil, visto acostumbrado a dormir hasta las 8, 9, 10, mediodía y tener que usted pasa, pararse, hermano, a las 3 de la mañana, pararse frente al catre, sacar el, el cepillo en volar, todo a orden, ¿no? porque hay unos dragoneantes que son los que van a ascender a cabo. Y toda orden para hacer usted frente al catre y comenzar, y para así dormido, meterse bajo el catre y comenzar a barrer, sacar el mugre que hay. Esa presión psicológica del comienzo lo afecta a uno, no les voy a decir que no. Hay una, hay una frase que utilizaban mucho en la escuela y se utilizan mucho en el batallón: que es cuando, que era, que, es, que uno le gritaban, eh, volver, a, volver a la realidad, todo ha sido un sueño. Desper compañía de pie, de compañía, volver a la realidad todo así un sueño. Y esa frase, ah, esa con esa frasecita es que lo, es lo despertaban a uno, o, o en mi caso nos despertaban en la compañía, tipo 3 de la mañana, 3 y media, a alistarnos, a bañarnos, a hacer aseo, porque pues no teníamos todavía la pericia de agilizar el aseo para estar listos a las 5 y media, 5 5 y media para pasar al, ranch al rancho de tropa, a desayunar. Una de las anécdotas que, muy, que recuerdo mucho yo fue un compañero de, de Bogotá que nos sentamos ahí como, como a las 5 a desayunar y ese día nos dieron nos dieron como una agua web, de web panela, como un café pues y, y un pan y un huevo duro en cáscara y ese pelado partiendo el huevo lloraba. Y lloraba y man, se le salían las lágrimas, nosotros como que lo mirábamos, hermano, y, y el rolito, ¿qué te pasa? No, marica, es que esto no es lo mío, esto yo pensé que esto era, esto está muy difícil, le este ayuno, hermano, y, y entonces, como que eso lo desmoraliza a uno, porque uno dice, no, pues, pucha, duro. A, aparte, vuelvo, le digo, del, del, del gasto físico que tiene uno en la escuela, yo me acuerdo que había mañanas, hermano, madrugadas que yo me levantaba y me sentaba, me sentaba en el catre y, y me provocaba irme de baja, o sea, yo decía no, hermano, esta mierda no es para mí, o sea, esto como que no era lo que yo, yo esperaba, porque hermano, uno no, yo no tuve familiares militares, no tuve, eh, pues el único contacto que tuve en la vida militar era cuando presté servicio en la fuerza aérea y ver esa, ese choque psicológico en la escuela. Bastante difícil. Para mí también fue difícil porque, vuelvo les digo, yo no era de recursos, yo no era de mucha plata. Eh, uno en Tolemaida con ese sol tan bravo que hace, la gente que está escuchando el video y que conoce Tolemaida sab sabrá de lo que estoy hablando. Esa vaina que comienza como a las 5 de la mañana ya a calentar. Y uno con sed uno con hambre, hermano, lleva oli, fue pucha. Y no tener para tomarse ni un agua viejo, triste, porque lamentablemente yo no tenía plata, a mí me tocaba tomar agua a la llave viejo porque no tenía plata, o sea, yo no tenía plata, yo no me podía dar el gusto de irme a tomarme una bolsa con agua que valía para ahí 300 pesos, porque no tenía la plata, ni, ni mucho menos de tomarme una gaseosa, yo, ¿Yo qué hacía? Yo, yo muchas veces le decía a los compañeros que tomaban gaseosa que me prestara el envase. Yo iba, lo llenaba de agua, hermano. Lo dejaba como 15 minuticos para que el agua cogiera, que hacía el olor de la gaseosa. Y, es, y, esa era, y esa era mi gaseosa. Porque no tenía plata. Igualmente, cuando estuve ahí, me marcó mucho un día que nos formaron y nos estaban pidiendo plata para... Para la acera, ¿sí? la, para brillar el piso, para los útiles de aseo, para que me entiendan. Pues nos estaban pidiendo plata la compañía, porque pues no, no, no habían útiles de aseo. Y, y el sargento que estaba, el sargento dice primero que estaba ahí, de, de cs no lo voy a nombrar porque pues tampoco es justo con el hombre. El, el man pidió 10 mil pesos por cabeza. Para mí mil pesos, eso era un poco de plata porque primero no los tenía y según dónde los iba a sacar. Me acuerdo tanto que, que el man dijo la, la frase de que el ejército no es para pobres y se metieron acá y no tienen plata, hermano, ¿qué están haciendo acá? Uy hermano, duro porque pues uno, uno bien pobre y, y que y otro huevón le salga con esa una como que le baja a uno más la moral, como que uno dice no, pues pucha, imagínese. Eh, duro Vuelvo les digo Yo veía a mis compañeros comerse un, un, un chito Un paquete de papas, hermano Yo apenas pasaba salía porque no tenía plata Sí eh, No voy a decir que, que no me colaboró mi papá y mi mamá Porque sí lo hicieron Pero en ese tiempo, en esa en, en, esa, en esa instrucción que duré tres meses, porque uno llega a la escuela y hace tres meses de, de instrucción, y a los tres meses se jura bandera, como en el ejército, y, y se va uno a descansar unos días. Pero esos tres meses eh, fueron bastante difíciles, porque ve uno compañeros irse, desertan, no, no soportan la presión, y se van de baja. Se van, se van. O sea, cuando uno menos piensa... Está, está viendo que el huevón está entregando la maleta y entonces como que uno ve todo eso y, y se desmoraliza bastante el entrenamiento físico cuando yo estuve en la escuela fue bastante duro realmente no, mi entrenamiento militar o, o mi curso fue muy enfocado al tema militar porque eh, en ese entonces pues todavía estaba el señor Uribe como presidente y el tema era que nosotros íbamos era para la guerra que nosotros no íbamos para ninguna oficina nosotros íbamos era pelear nosotros éramos los comandantes de escuadra que íbamos a pelear allá con los soldados entonces el entrenamiento físico era muy fuerte eh, me acuerdo que ahí hay una, una vuelta que se llama vuelta a la batea y la damos todos los días que son creo que eran 8 kilómetros si no estoy mal y se daba todos los días en la tarde, ¿sí? Y en, la, y, y en las noches, de acuerdo a las cagadas que hayamos hecho en el día, nos sacaban más la mierda. ¿Y qué saca la mierda? Más entrenamiento físico. Nos acostaban tipo una, una y media, después de haber hecho cualquier dos mil, tres mil flexiones de pecho, saltarines, cualquier cantidad. Bueno, unos volteos, hermano, que duros, y uno veía a la gente ahí desesperada, había gente que llegaba y se paraba y decía no, yo no volteo más y me voy, me voy, me voy de baja, entonces uno, uno veía a los compañeros hermanos y entre uno se daba moral, para fortuna mía, o bueno, no fortuna, pero sí un poquito, podría llamarlo mi pelotón, que me el pelotón donde yo quedé asignado, yo que asignaba una compañía que se llamaba Nariño, se llama Nariño, que asignaba el cuarto pelotón. Ese pelotón, hermano, todos, absolutamente todos, eran reservistas de ejército. Éramos como dos de la Fuerza Aérea y un huevón de la policía. Entonces, todos esos, todos esos huevones eran muy vironchas, ¿qué es ser vironchas? o sea, que les gustaba mariquear, y que les gustaba que les sacaban la mierda y se las tiraban de fibrosos, y que no, que es que yo volteo, y que... Entonces, hermano, llevé mucho el tableado, llevamos todos del tableado, porque es por, por el decir en el ejército, es que por uno voltean todos, y por uno volteamos todos, entonces en el transcurso del día no faltaba, que la cagaba, y nos quedábamos volteando, hermano, toda la noche... Y toda la noche era después de las 8 de la noche, hasta las 12, 1. ¿sí? Un día normal en la escuela, se levantaba uno, 3, 3 y media. Uno iba y se bañaba, se hacía cedo alojamiento. Por ahí 4 y media, a 5 ya debería estar la gente saliendo a formar ahí a la compañía. Para... A las 5 por tardar, estar frente al rancho de tropa dándole parte al oficial de servicio para que lo pasaran a comer a uno, a desayunar. Hablamos de casi 1.200 hombres, o sea que uno tenía que estar hermano en, en la juega. La compañía de nosotros eran 300. Entonces, pasar a desayunar para que a las 6 de la mañana el SS estuviera dándole parte al capitán, al comandante de la compañía, para que a las seis y media nos estuvieran despachando a las aulas de estudio para que a las 7 empezáramos a estudiar. De 7 de la mañana a 12, era estudio corrido normal en un salón como en un colegio, una universidad, todas las áreas militares que pudiera haber uno. A las 12 en punto se terminaba y córrele a formar frente al rancho de tropa para pasar a almorzar, porque la compañía mínimo a las 12 y media o una ya tendría que haber almorzado para hacer aseo de 1 a 2 de la tarde. O sea, de 1 a 2 se iba al alojamiento a hacer aseo, para las 2 de la tarde estar formando con el comandante de la compañía, para las dos y media salir a hacer entrenamiento físico, por ahí hasta las 4, cuatro, cuatro y media, llegar a la compañía, bañarse, para las 5 estar formando para pasar a comer, para que a las 6 a 7 estuviéramos dando repaso de, 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 de las clases que tuvimos en la mañana para que a las 7 estuviéramos formando una compañía y así sucesivamente, o sea, era, era una rutina todos los días, lo mismo que era agotadora, bastante agotadora, esa era una rutina por encimita y, de, y ya después de las 7 y 8 Era el mierdero que nos sacaban Los comandantes, los suboficiales O los mismos dragoniantes Y no nos dejaban dormir Realmente, vuelvo le digo Esos tres meses fueron bastante agotadores Muchas anécdotas Señores, muchísima Cualquier cantidad de anécdotas tengo yo Que en un video sería difícil Relatárselas Pero... Yo creo que la que, la, la que más nos marcó fue fue el día que que un curso de nosotros, el gran hijo de madre, se robó un examen o la respuesta de un examen. Al capitán, a mi capitán, se lo robó. Se, marica se metió por allá a la oficina del man y se robó las respuestas del examen. Se dieron de cuenta, hermano, duramos, no le estoy hablando mierda, pero duramos cuatro días todas las noches volteando por ese weón porque el man no quería salir, nadie quería decir quién era el man, o sea, nadie quería hablar, y eso era un volteo, hermano, sinceramente, que uno, huepucha, no sabía qué hacer, o sea, ya nosotros parecíamos bu o sea, nosotros no, no dormíamos nada, porque nos estaban acostando casi a las dos para levantarnos a las tres, y eso era todas esas noches, cuatro días así, hasta que mi amigo se dignó, ya sea, el man como que al último dijo, no, ya se no, por allá salió, dijo que él es el que se había robado el examen y lo, y lo iban a echar de la escuela. No sé qué habrá pasado, no sé, vuelvo a les digo, pero el man al último no le echaron. Pero fue difícil, o sea, bastante difícil esa situación porque no, no podíamos dormir. No podíamos dormir. Eh, yo me mantenía, vuelvo a les digo, señores. Yo sin plata, pues. Mis papás por ahí lo que poquito que me mandaban se me iba en copias, porque allá uno no escribía, sino que allá le vendían uno el paquetico de copias, que eso era un negocio que tenían ahí. Pero, ¿qué hacía yo para tener plata? Pues para rebuscarme. Hombre, yo lavaba uniforme los domingos, yo lavaba camuflado los domingos, eh, yo prestaba sin tenerato en las noches, por decirlo, si había un compañero que tenía que prestar... De 4 a 5, yo, yo le decía, bueno, le vale tanto, y yo me iba a prestar centinelas y yo no durmiera un culo, pero tenía, o sea, me rebuscaba la plata. Eh, no, hermano, que no es que, que hacía trabajos. Ma, imagínense que me iba, eh, cuando había un compañero que lo castigaban, yo me iba en las madrugadas para la guardia de, de la escuela a voltear por ese huevón y ese huevón me pagaba yo me, nos inventaba, yo me ponía el camuflado del man y me presentaba Ay, soy Pepito Pérez, ah listo amigo, arranque con vueltas todo por plata señores, o sea, pues yo en estos momentos me da risa porque me da risa, fue una experiencia para mí sabrosa ah, que puchas pero yo sé que de pronto la gente, gente que irá escuchando este video, oh, pero este huevón qué pero así me tocó, así me tocó, porque vuelvo les digo lo poquito que me enviaban eh, yo lo gastaba eh, en el tema de copias o, o plata que no pedían y yo me quedaba sin plata entonces a mí me tocaba rebuscarme la hermano y yo me la rebuscaba como fuera eh, tampoco, me deja, tampoco me iba a dejar morir igualmente pues eh, tuve unos compañeros, un, unos, unas garritas, unas lancitas eh, pues que me colaboraban para qué voy a decir mentiras me prestaban por ahí que mil, que dos mil. Y así sucesivamente en el transcurso de esos tres meses fui, fui adquiriendo esa... Me adapté pues, ya de pronto ya no me daba tan duro voltear. Ya, ya no me sentía con esa presión psicológica de quererme ir para la casa porque vuelvo les digo, es duro, es duro en el, en el tema de la presión psicológica. Y ya me fui, como se dice, adaptando... Yo siempre me he destacado por ser una, pues, por ser juicioso en mis materias y, y pasé a ser comandante, pues, por mis materias, pasé a ser comandante del pelotón. Entonces, por mis materias, yo manejaba, señores, eh, yo era el encargado, pues, de, de, por decirlo, de sacar las copias, de dar parte cuando estábamos en, en clase. De pronto si un sargento o algún instructor pedía plata, yo era el encargado de recoger esa plata. Entonces yo me inventaba huevonaditas, pues para que me quedara la plata. Por decirlo, cuando yo comencé a, a, con el tema de las copias, yo me iba a sacar, las, por decirlo, llegaba el instructor y me decía, vea, saque 36 paquetes de esos, valen tanto, vaya y páguelos en, en la fotocopia. Ahora, yo le recogía la plata a todos sus manes. Y yo me iba y pagaba, pero yo no era hueón. Yo no pagaba mis fotocopias. Pues yo hablaba con la, de foto, la, de la fotocopiadora y yo le decía, a le traigo tanto, regálame el paquete de copias mías. Y la, la muchacha me la regalaba. Entonces yo me iba borrando, o sea, me fui volviendo perrazo, me fui volviendo, pues, eh, vivo, porque le toca a uno. Yo no iba a ser hueón de que siendo, pues, el, el, el titular de, del pelotón iba a pagar copias. Hueones, ni hueón que fuera y así fu así fui como se dice el dicho señores inventándome perradas para poder conseguir un pesito así fueran mil dos mil que me quedaran porque para mí eso era plata vuelvo les digo desafortunadamente yo no tenía un ingreso constante sí lo poco que mi papá por decirlo si mi papá me enviaba cien mil pesos un ejemplo este mes mi papá lo sacaba prestado a un paga diario o sea que imagínense el esfuerzo que hacía mi papá para mandarme esa plata, o sea que yo para poderle pedir plata a él tendría que esperar que le pagara ese pagadiario para poder volver a sacar el plata y así me tocaba señores en esos tres meses fueron vuelvo les digo duros eh, fue una, una, una instrucción militar fuerte, agresiva porque vuelvo les digo nosotros siempre nos enfocaron fue el tema de la guerra el tema de la guerra, el tema de la guerra teníamos instructores que eran unos puta, discúlpeme la expresión pero era así y, y, y vuelvo les digo, a mí me dejó muy marcado ese día que ese sargento nos dijo que el ejército no era para pobres. ¿Cómo así que el ejército no es para pobres? Decía dentro de mí, pues pucha, bravo. Bueno muchachos, eh, hasta aquí les dejo este capítulo. Yo sé que más de uno lo, lo estaba esperando, les agradezco por, por la espera. Eh, igualmente les agradezco nuevamente a todos mis suscriptores, a la gente que está escuchando mi historia... Si me quieren apoyar, suscríbanse, activen la, la campanita para que les avise cuando les suba video. Igualmente, un abrazo, un saludo a todos y nos vemos en el otro video.